0: zum Beginn. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du mir jetzt die Worte geben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass heute Morgen jeder etwas für sich mitnehmen kann, dass jeder aus diesem Gottesdienst rausgeht und sagt, jawohl, Jesus, du hast zu mir gesprochen. Hilf mir, dass ich diese Worte finden kann, die du durch mich reden möchtest. Amen. Es trug sich vor etwa 15 Jahren zu, der Kleine Flo war mit seinen Eltern im Urlaub in Frankreich, im Süden Frankreichs, am Meer. Und an einem Tag war der kleine Flo mit seinen Eltern auch am Strand. Aber das sollte nicht lange gut gehen, denn irgendwann, als die Eltern einen Moment lang unaufmerksam waren, war der kleine Flo einfach weg, nicht mehr da. Und am Anfang denkt man sich vielleicht als Eltern, jetzt, der ist einfach nur ein paar Meter irgendwo nach links und rechts. Und sie sind beide, Papa nach links, Mama nach rechts, einfach mal suchen. Und so langsam kommt schon so eine Nervosität in den Eltern auf. Wo ist er nur? Wo hat er sich versteckt? Will der uns einfach nur ärgern? Wo ist er? Und den ganzen Strand, das war kein kleiner Strand, sondern ein recht großer, gut befüllter Strand, Beide kommen wieder zurück und sagen, ich habe ihn nicht gefunden. Und diese Nervosität, die Nervosität wandelt sich so langsam in so ein, in so ein Kloß im Hals. So ein, Wo ist er? Was, was ist los? Wir können ihn nicht finden. Und so langsam wird die Nervosität mehr zu einer Angst. Was ist nur mit ihm passiert? Ist er ins Meer raus, richtig gut schwimmen konnte er noch nicht? Oder hat ihn irgendjemand mitgenommen? Was ist passiert? Sie beschließen nochmal in den Sanddünen hinten im, im Hinterland nochmal zu gucken, einfach nur einen Blick rauszuwerfen, vielleicht ist er ja da irgendwo. Aber auch dort keine Spur von dem kleinen Floh. Sie machen sich wieder auf dem Weg zurück zum Handtuch, zum Platz und zehn Meter weiter vorne sitzt der kleine Floh im Sand und baut eine Sandburg gerade noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Gerade noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Die Angst war schon da, aber zum Glück ist nichts passiert. Das ist eine kleine Geschichte aus äh, meiner Familie. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal weg war oder nicht. Aber meine Eltern erzählen mir die Geschichte doch immer mal wieder ganz gerne. Äh, aber auch da merkt man, dass... Schon bei solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, wo eigentlich noch nichts passiert, schnell Angst da sein kann. Angst, darum soll es heute gehen. Fear not, fürchte dich nicht. Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die genau das auch zum Thema hat. Angst. Da ist der Synagogenvorsteher, einer der ganz wichtigen im Ort, und diese Person hat eine Tochter. Aber diese Tochter ist sterbenskrank. Und Jairus, so heißt der Synagogenvorsteher, hat schon bei allen Ärzten, die so im Umkreis waren, alle, die er kannte, alle Hilfe, die er so in Anspruch nehmen konnte, hat er schon versucht, irgendwie seine Tochter zu retten. Aber seine Tochter ist sterbenskrank. Und jeder weiß, lange hält sie es nicht mehr durch. Und Jairus, Jairus weiß das und er hat Angst. Angst davor, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Angst davor, was mit ihm passiert, was mit der Familie passiert. Und dann hört er von diesem einen der Wunder vollbringen soll, der schon Kranke wieder gesund gemacht hat, der Blinde wieder sehend gemacht hat, Lahme wieder gehend. Er hört von diesem Jesus, der, der der Retter sein soll, der, der der Messias sein soll. Und er sagt sich, okay, das ist vielleicht meine allerletzte Chance, das ist vielleicht meine allerletzte Chance, meine Tochter zu retten. Und er macht sich auf den Weg, er macht sich selbst auf den Weg. Er schickt niemand anderen, sondern er, er geht selbst, weil diese Aufgabe viel zu wichtig ist, als dass es irgendjemand anderes machen sollte. Und er verlässt für diesen Moment seine Tochter. In diesen letzten Zügen, wo er weiß, vielleicht stirbt sie währenddessen, macht er sich doch auf den Weg, um seine Tochter vielleicht zu retten. Und er sucht diesen Jesus und der ist gar nicht weit weg. Er hält sich sogar in der gleichen Stadt auf. Und er geht dorthin und er sieht schon eine große Menschenmenge. Viele Leute, die sich um eine Person scharen. Und er weiß, da muss ich hin, da, da wird er sein. Und er geht hin und, und er wirft sich auf den Boden und, und fleht Jesus an. Jesus, hilf mir, bitte, meine Tochter. Meine Tochter liegt im Sterben. Du musst mir helfen. Du bist die letzte Rettung, die ich noch habe. Bitte, Jesus, hilf mir. Hilf mir. Und Jesus entscheidet sich dazu, zu helfen, zu gehen und, und will, ihm, will ihm helfen in dieser, in dieser Not, in dieser Notsituation, macht er sich auf den Weg, um, um Jairus zu helfen. Aber Jairus ist nicht der Einzige, ist nicht der Einzige, der in einer Notsituation ist, der Hilfe braucht. Da ist in dieser großen Menschenmenge ist eine Frau, die seit zwölf Jahren unter Blutfluss leidet zwölf Jahre lang, wo sie auch jeden Arzt, den sie nur auftreiben konnte, um Hilfe gebeten hat. Aber niemand, niemand konnte ihr helfen. Niemand konnte sie heilen. Und sie weiß ganz genau, solange sie, solange sie diese Krankheit hat, solange sie unter Blutfluss leidet, ist sie nicht in der Gesellschaft drin. Sie wird quasi ausgestoßen. Sie zählt als unrein. Sie darf gar nicht in der Gesellschaft drin sein. Und diese Frau denkt sich, okay, Jesus, von dem, von dem ich schon so viel gehört habe, der wird mir doch vielleicht helfen können. Aber sie hat Angst. Denn sie ist genauso jetzt auch in dieser, in dieser Gesellschaft drin. Und eigentlich dürfte sie hier gar nicht drin sein. Was ist, wenn sie hier schon wieder, schon wieder Ausgrenzung erfährt? Was ist, wenn sie von Jesus selbst gesagt bekommt, du bist unrein, du darfst hier gar nicht sein? Was ist wenn sie schon wieder ausgestoßen wird? Was ist, wenn sie weiterleben muss, so wie sie momentan lebt? Sie hat Angst davor, aber doch ist sie da und sie überlegt sich, was sie tut. Jairus und diese Frau, sie haben beide Angst, sie haben beide Furcht. Nachdem ich nicht mehr im Studium bin, darf ich endlich mal wieder Wikipedia zitieren. Und Wikipedia sagt zur Furcht, dass die Furcht ein Gefühl einer Bedrohung ist. Die Reaktion der Psyche auf eine gegenwärtige oder eine vorausgehende Gefahr. Eine Reaktion der Psyche auf gegenwärtige oder vorausgehende Gefahr. Gefahr, Bedrohung. Das ist das, was bei uns Furcht auslöst. Etwas, das von außen kommt. Auch die Bibel hat verschiedene Bilder für Furcht, für Angst. Die Bibel spricht davon, dass die Furcht eine Enge ist. Etwas, was einem zuschnürt. Ich bin jetzt nicht sonderlich klaustrophobisch, aber ich kenne das, wenn man irgendwie in einem Aufzug zum Beispiel drin ist und da sind ganz, ganz viele Leute drin, ist irgendwie ein beklemmendes Gefühl. Oder in so einer riesigen Menschenmasse auf irgendwelchen, weiß nicht, Konzerten oder Festivals oder sowas, wenn die riesigen Menschenmassen da sind und man steht da irgendwie so drin und kann sich nicht wirklich bewegen, weil es so eng ist. Es hat manchmal was Beklemmendes, etwas, wo man eingeschränkt ist. Und genauso ist die Furcht etwas, was uns einschränkt. Etwas, was uns nicht richtig bewegen lässt, was uns nicht richtig frei denken lässt, weil da was ist, was uns beengt. Die Bibel spricht auch davon, dass die Furcht wie eine Hitze ist, die uns wegschmilzt, die unser Herz wegschmilzt. Auch das ist vielleicht was, was wir sehr gut kennen, wenn wir uns fürchten, wenn wir Angst haben, dann zerfließen wir so ein bisschen und irgendwie können wir uns nicht, unsere Gefühle nicht so richtig beieinander halten, weil alles wegschmilzt. Die Furcht als ein Feind, der einen überfällt. Nichts, was von innen rauskommt, sondern etwas, was von außen plötzlich kommt, wo wir gar nicht so richtig, richtig reagieren können, weil es von außen kommt. Und eine vierte Sache, von der die Bibel spricht, ist das Erschlaffen der Hände. Auch das ist ein Zeichen von Furcht. Erschlaffen der Hände, wenn der Körper erschlafft, wenn wir mutlos sind, wenn wir nicht mehr richtig reagieren können, weil wir nicht den Mut dazu finden, den Schritt zu tun. Weil wir nicht mehr den Mut haben, den Schritt nach vorne zu gehen, weil wir nicht mehr den Mut haben, irgendetwas zu tun. Lieber einfach nur abwarten. Furcht kennen wir alle. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wie Furcht vielleicht ganz praktisch im Alltag da sein kann. Alles erfundene Beispiele und die Namen äh, haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun an dieser Stelle. Da wäre die Marie. Sie hat eine Fünf in ihrer Mathematikarbeit bekommen. Und sie weiß ganz genau, wenn sie jetzt nach Hause kommt, das ist nicht die erste fünf, die sie nach Hause mitnimmt. Aber ihr Vater hat ihr schon gedroht. Hey, wenn du nochmal so eine schlechte Note mit nach Hause kriegst, dann setzt was. Und sie hat Angst davor, nach Hause zu gehen. Durch diese Tür durchzugehen und ihrem Vater zu begegnen. Vielleicht auch Benjamin, der in der Schule keinen Anschluss findet. Dem vielleicht auch im Studium keinen Anschluss findet. Der schon wieder umgezogen ist und niemanden kennt. Er ist ein bisschen schüchtern und deswegen fällt es ihm auch nicht ganz so leicht, aber er hat Angst davor, einsam zu bleiben, allein zu bleiben, niemanden zu kennen, mit dem er sich unterhalten kann. Oder Konstantin, der jetzt sein Studium beendet, aber noch keine Arbeitsstelle hat. Der nicht weiß, wie er sein Geld verdienen soll. Der Angst hat vor der Arbeitslosigkeit. Und der nicht weiß, welche Perspektive er hat. Oder die Lea, die eine komplizierte Operation vor sich hat, wo sie nicht weiß, wie die Chancen sind, dass sie unbeschadet davonkommt. Und sie hat Angst davor, dass nach der OP nichts mehr so ist wie davor. Sie hat Angst. Furcht und Angst ist etwas ganz Normales. Etwas, das immer mal wieder in unserem Leben da ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die hat sich tatsächlich zugetragen. Und zwar ist das die Geschichte von einem Jungschaler aus meiner alten Gemeinde. Er war mit seiner Familie unterwegs, einen Abendspaziergang und sie haben die Hauptstraße überquert. Und der Jungschaler, Jonathan heißt er, guckt nicht nach links und rechts. Und das Auto, das da ankommt, sieht ihn auch nicht so richtig, weil die Sonne zu tief steht. Und ist ein bisschen zu schnell unterwegs, so sodass der Bremsweg nicht ganz reicht und Jonathan von diesem Auto angefahren wird. In einem Moment steht die ganze Welt still. Die Familie kann sich nicht rühren, wie gelähmt, geschockt von dem, was gerade vor ihren Augen passiert ist. Ein Glück, Gott sei Dank kommt eine Passantin vorbei, die in dieser Situation die Ruhe bewahren kann, Wiederbelebungsmaßnahmen ansetzen kann und Jonathan am Leben hält. Der Notruf wird abgesetzt, der Helikopter kommt und holt den Jungen ab. Aber die Diagnose im Krankenhaus, lange wird dieser Junge nicht überleben. Furcht, Angst, was passiert? Was passiert nur mit diesem Jungen? Warum? Die Familie hat Angst. Ähnlich wie Airus, der um seine Tochter bangt. Ähnlich wie die Frau, die von Jesus nur eins möchte: Heilung, wieder zurück in die Gesellschaft. Und genau das, genau das will diese Frau jetzt auch. Sie fasst sich, sie fasst sich ein Herz. Sie geht diesen Schritt auf Jesus zu und denkt sich, ich, ich muss ihn ja nicht mal ansprechen. Vielleicht, vielleicht reicht es ja auch einfach nur, wenn ich, wenn ich ihn berühre, wenn ich sein Gewand anfasse. Vielleicht reicht es ja schon. Und dann, dann werde ich geheilt. Und genau das tut sie. In dieser Menschenmasse, wo jeder um Jesus drum steht, berührt sie sein Gewand und sie merkt sofort, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Ich ich fühle mich so anders, befreit, geheilt. Und genau das Gleiche merkt Jesus auch. Und er dreht sich um, bleibt stehen. Er ist eigentlich zielstrebig auf dieses Haus vom Jairus zugelaufen, aber jetzt bleibt er stehen. Dreht sich um zu der Menschenmenge und sagt, wer von euch hat mich berührt? Und die Jünger denken sich so, Jesus, spinnst du jetzt? Da ist eine Menschenmenge, die berühren dich alle. Was heißt dir, wer hat dich berührt? Aber Jesus, Jesus weiß ganz genau, dass da jemand war, dass da jemand ist, der Hilfe gebraucht hat. Der im Glauben Jesu berührt hat. Und er fragt nochmal, wer hat mich berührt, wer von wem, wer hat gerade meine Kraft erhalten? Und die Frau kann nicht mehr anders. Und auch sie wirft sich jetzt Jesus zu Füßen und sagt, Jesus, ich war ich war's, Ich, ich. Hab dich berührt. Und sie erzählt ihm die ganze Geschichte von Anfang an, wie alles angefangen hat, welche Ärzte sie besucht hat, was, wie es ihr ergangen ist. Und ich glaube, das war keine kurze Geschichte. Ich glaube, diese Geschichte war, war lang. Und sie hat erzählt und wahrscheinlich geweint und hat nicht jedes Wort rausgekriegt, weil es so schwer war, das alles zu erzählen. Vor dieser Menschenmenge und Jesus. Und Jesus hört sich alles an. Geduldig, liebevoll. Und am Ende sagt er zu dieser Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und währenddessen, während diese Frau diese Geschichte Jesus erzählt, passiert parallel etwas anderes. Einer der Leute aus dem Haus des Jairus kommt auf Jairus zu und sagt ihm, Jairus, bemühe den Meister nicht länger. Deine Tochter ist gestorben. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Jesus kann jetzt auch nichts mehr tun. Es ist vorbei. Schluss. Aus. Und ja, Iris, ich will gar nicht wissen, wie er sich in diesem Moment gefühlt hat. Da hat er schon Jesus eigentlich, eigentlich dabei, dass er kommt. Und dann, dann das. Und Jesus kriegt das mit. Jesus kriegt das mit und, und spricht zu Jairus, Jairus, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Glauben, glaube nur, dein Glaube hat dich gerettet oder bei der Frau und zu Jairus sagt er, fürchte dich nicht, sondern glaube nur, glaube nur. Jesus will dem Jairus seine Furcht nehmen, seine Angst nehmen und er will sie eintauschen. Er bietet eine Alternative an. Zur Furcht bietet er die Alternative des Glaubens. Aber was heißt das? Auch hier habe ich äh, jetzt, wo ich wieder darf, Wikipedia mal gefragt. Und Wikipedia sagt dazu, dass der Glaube eine Grundhaltung des Vertrauens bezeichnet. Eine Grundhaltung des Vertrauens. Und da ist Wikipedia gar nicht so weit weg von dem, was die Bibel dazu sagt. Hat mich ein bisschen überrascht. Denn auch die Bibel spricht, wenn sie von Glauben spricht, in der Regel von Vertrauen. Von dem, dass, dass wir vertrauen sollen. Gerade wenn wir, wenn wir die, äh, die hebräischen und griechischen Begriffe da nehmen, dann ist das nichts anderes als Treue. Vertrauen und sich festmachen. Ich finde da vor allem das hebräische Wort so schön, dass das letztendlich in seiner Wortwurzel sagt, hey, das ist wie wenn ein Kind sich in die Arme seiner Mutter wirft. Wie wenn ein Kind sich in die Arme seiner Mutter wirft. Das ist Vertrauen, das ist Glauben, sich in die Arme der Mutter werfen. Und ich finde dieses Bild so wunderschön, weil das dieses Urvertrauen eigentlich bezeichnet sich in die Arme der Mutter werfen. Zu wissen, ich bin versorgt, ich werde versorgt und ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich muss nur vertrauen, mich in die Arme der Mutter werfen, mich in die Arme Gottes werfen, mich in die Arme Jesu werfen. Glauben ist dabei kein, kein Begriff von, von irgendwas Abstraktem. Ich glaube daran, dass Jesus mir hilft. Ja, natürlich, aber vielmehr ist es das Vertrauen zu Jesus, ich vertraue darauf, dass Jesus mir hilft. Ich vertraue darauf, dass Jesus mich versorgt. Ein Aufruf des Vertrauens. Und eben das andere, das sich festmachen, sich an etwas, auf etwas stützen. Auch das steckt in diesem Begriff drin. Und ich finde das so toll, mir fällt da immer dieses Beispiel ein von dem zugefrorenen See. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich finde dieses Beispiel so toll, weil es für mich immer so was aussagt, auf was es ankommt. Stellt euch vor, ihr habt einen großen zugefrorenen See, wir kommen ja jetzt steil auf den Winter zu wieder. Einen großen zugefrorenen See und nun geht es darum, auf diesem See zu stehen. Auf was kommt es da an? Es gibt zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Die eine Sache ist, dass ich diesen Schritt tue dass ich diesen Schritt auf den See tue. Und dabei ist es erstmal egal, wie groß mein Vertrauen ist. Ob mein Vertrauen riesig ist und ich sage, jawohl, kein Problem. Oder ob ich zaghaft daran gehe an die Sache und sage, ach, ich weiß nicht so richtig, aber ich tue diesen Schritt. Ich bin mir zwar unsicher, aber ich tue diesen Schritt. Das ist die eine Sache. Das Vertrauen darauf, egal wie groß oder klein es ist, Hauptsache dieses Fünkchen Vertrauen, dass man diesen Schritt tut. Und die andere Seite ist die Eisdecke. Und das ist die viel wichtigere Seite. Denn egal wie groß oder klein mein Vertrauen ist, solange die Eisdecke das hält, was sie verspricht, ist alles gut. Wenn die Eisdecke dick genug ist, dann hält sie mich, egal wie groß oder klein mein Vertrauen ist. Hauptsache ich tue den Schritt. Wenn die Eisdecke aber dünn ist, dann kann mein Vertrauen noch so groß sein in die Eisdecke, aber ich breche ein. Und so ähnlich so ähnlich ist es mit diesem Glauben, sich festmachen an etwas, die Treue. Jesu ist letztendlich die Eisdecke, die dick genug ist, um uns zu halten. Jesu Treue ist diese dicke Eisdecke, dass egal wie groß oder klein mein Vertrauen ist, solange ich diesen Schritt tue und dieses Fünkchen Vertrauen habe, hält mich diese Eisdecke. Auf was versetze ich mein Vertrauen? Das ist die Frage dahinter. In irgendwelche Dinge? Vielleicht in schweren Zeiten, in den Alkohol? Dass ich denke, naja, irgendwann werde ich alles vielleicht vergessen? Hält mich diese, diese Eisdecke? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass diese Eisdecke, dass Jesus treu, Jesu Treue mich hält. Und dass Jesu Treue auch den Jairus und diese Frau hält. Zwei Perspektiven des Vertrauens gibt es an dieser Stelle. Das Vertrauen des Menschen, also dieses sich in die Arme werfen, in die Arme der Mutter rennen, in die Arme Jesu rennen und die Treue Jesu, die andere Seite, dass wir in Jesus vertrauen und uns darauf stützen können. Fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Das ist das, was Jesus dem Jairus sagt. Die Frau ist diesen Schritt gegangen. Sie hat Jesus vertraut und hat gesagt, ich, ich vertraue dir, wenn ich nur dein Gewand berühre. Dabei war nicht die Handlung wichtig, sondern das Vertrauen, das sie in, dieses, in Jesus hatte. Und auf der anderen Seite Jairus, der auf diesen, auf diesen Spruch, fürchte dich nicht, sondern sondern glaube nur, sondern vertraue mir, sondern renne in meine Arme. Dass Jairus diesen Schritt tut und sagt, okay Jesus, ich vertraue dir. Und sie gehen zu dem Haus des Jairus, wo schon die Leute davor stehen und, und trauern, schon vielleicht im Trauergewand da sind und sagen, die, die Tochter ist tot. Und Jesus, der hineingeht und sagt, sie schläft nur, keine Angst, sie schläft nur. Die Leute lachen ihn schon aus, sie haben doch die Tochter schon gesehen. Aber er sagt, sie schläft nur. Und er geht rein mit ein paar wenigen aus der Familie, mit drei seiner Jünger und, und spricht zu dieser Tochter, steh auf, wach auf, steh auf. Steh auf und iss erst was. Und diese Tochter steht auf. Diese Tochter steht auf. Und lebt wieder. Dieses Vertrauen in Jesus kann Wunder wirken. Genauso habe ich es erlebt. Haben wir es erlebt als Gemeinde mit Jonathan. Er liegt im Krankenhaus und die Ärzte diagnostizieren ihm, du wirst, er wird nicht länger leben. Noch ein paar Tage und dann wird er nicht mehr aufwachen. Und wir haben als Gemeinde gebetet, wir haben gesagt, Jesus, wir wollen uns in deine Arme werfen, wir wollen dir vertrauen, tu etwas, tu etwas, hilf uns, hilf diese Familie, hilf Jonathan. Und die Ärzte nach ein paar Tagen sagen, es ist ein kleines Wunder, der, der Junge wird nicht sterben, seine Werte haben sich stabilisiert, aber er wird, er wird nicht mehr aus dem Koma aufwachen. Und wir haben weiter gebetet, weiter gefleht zu Gott, Jesus, hilf diesem Jungen. Und wieder ein paar Tage später, das nächste Wunder, Jonathan wacht auf, er schlägt die Augen auf. Und die Ärzte völlig verblüfft und sagen, das, das kann gar nicht passieren. Und doch ist es passiert. Und die nächste Diagnose, gut, er ist aufgewacht, aber er wird weder sprechen noch sich bewegen können. Er wird für immer einfach nur im Bett liegen. Wir haben weiter gebetet, weiter gefläht. Und wieder, wieder schenkt Gott Gnade. Und er lässt, er lässt Jonathan zumindest seine Arme bewegen, er kann widersprechen, er kann ganz wenig seine Füße bewegen. Heute sitzt er im Rollstuhl, aber wenn ich ihm in die Augen schaue, dann sehe ich, wie fröhlich er ist. Dann sehe ich, welche Freude er ausstrahlt, obwohl er, obwohl er nicht mehr das Leben führt, das er davor geführt hat, ist trotzdem eine Freude in ihm. Und ich glaube, dass das das größte Geschenk Gottes ist, dass diese Freude in ihm drin ist. Er ist nicht komplett wieder geheilt von dem, was ihm passiert ist, aber er strahlt diese Freude aus. Und nicht immer, nicht immer tut Gott das, was wir vielleicht erwarten. Nicht immer schenkt Gott diese komplette Heilung. Nicht immer schenkt Gott, dass irgendwas passiert, dass die Situation sich an sich verbessert. Aber Gott schenkt, dass er da ist, dass er uns Trost schenkt, dass er für uns da ist, dass wenn wir in seine Arme laufen, wir versorgt werden bei all dem, was uns zustößt. Und dafür bin ich Gott so unendlich dankbar. Fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Fürchte dich nicht, sondern vertraue nur. Fürchte dich nicht, sondern stürz dich in die Arme, Jesu. Fürchte dich nicht, sondern vertraue Jesus. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, vielen Dank, dass du in in Menschen Wunder wirkst. Vielen Dank, dass du damals der Frauen Jairus geholfen hast, dass du Heilung geschenkt hast. Vielen Dank, dass du der bist, der die Macht dazu hat. Vielen Dank, dass wir uns in deine Arme werfen können, voller Vertrauen, voller, voller Liebe. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du Gott bist und wir wissen dürfen, dass du hältst, dass du und deine Eisdecke, dass die uns halten, wenn wir nur diesen Schritt des Vertrauens tun. Ich möchte dich bitten für die Situation, in denen wir uns fürchten. Für jede Situation, wo äh, hier Menschen drin sitzen, die sich fürchten vor dem, was kommt, vor der Zukunft, vor Krankheit, vor anderen Dingen. Jesus, schenk uns dieses Vertrauen in dich. Schenk, dass wir uns in deine Arme werfen können, dass wir diesen Schritt tun und dass du uns dabei nicht alleine lässt. Vielen Dank dafür, dass du es versprochen hast und dass du mit uns mitgehst. Vielen Dank dafür, für diesen Tag und dass du uns begleitest. Amen.